1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. China is jarig. Vandaag bestaat de Volksrepubliek 70 jaar. Zeven decennia vol chaos en groei. Waarin China transformeerde van een arm agrarisch land... tot een economische wereldmacht. En de Chinezen groeiden mee... Gaghi van Pinksteren sprak met vier van hen, oude mannen nu, geboren in hetzelfde jaar als de republiek.
0: We hebben gisteren een banket bijna gehad aan de hoeveelheid gerechten die er op tafel stond. Er stonden door regen speklapjes. Er stond Peking eend op tafel. Er stond uh, nog verschillende soorten van groenten op tafel. Het was echt een hele overvloedige tafel. En met wie was je? Ik was daar met uh, eigenlijk mijn oudste vriend in China. En met drie mensen met wie hij in de klas heeft gezeten. Als middelbare scholier. En ja, die kent hij dus vanaf dat hij dertien is. Maar het zijn inmiddels al aardig oude knarren. Ze zijn allemaal bijna zeventig. En daarmee zijn ze allemaal in het jaar geboren, of net het jaar na geboren... dat ook de Volksrepubliek China is geboren. Want die bestaat op 1 oktober 70 jaar. Ik was heel erg benieuwd naar hoe zij hun leven hebben ervaren... in de Volksrepubliek. Wat zij ook vinden, bijvoorbeeld, van, van de communistische partij... in de Volksrepubliek, maar ook vooral wat er gebeurd is in hun eigen leven... wat direct te maken heeft met de grote geschiedenis van China... Want in China is het heel sterk zo dat eh, ja, hoe zo'n leven dan verloopt... echt heel erg ook bijna aan de Chinese politiek verwant is. Hoe
1: zag China eruit 70 jaar geleden toen de republiek geboren werd... en deze mannen dus ook ter wereld kwamen?
0: Nou, het was een heel verdeeld land geweest... Waar ook een strijd was, eerst onderling tussen de nationalisten en de communisten. Maar ook een strijd met het Japanse leger, hè, omdat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. En uiteindelijk is Mao uit die strijd als overwinnaar naar voren gekomen. En die heeft op 1 oktober 1949, op het Plein van de Hemelse Vrede, op de poort die daar stond, heeft hij de Volksrepubliek China uitgeroepen. Dit is het moment waarop de Volksrepubliek China begint. Maar dat is toch het moment geweest waar vanaf Mao is begonnen... Zeg maar, om dat hele land ook verder uh, echt in zijn macht te krijgen... en echt onder het bewind van de communistische partij van China te krijgen. En de mannen die ik sprak die hebben geen herinnering natuurlijk aan 1949. Toen waren ze, toen waren ze baby. Maar die zijn wel dus precies geboren op de rand... van twee heel verschillende maatschappijen. En
1: lukte het om van China een stabiel land te maken zonder burgeroorlog... met een glorieuze toekomst in het vooruitzicht?
0: Nou, daar kan je erg over twijfelen, hoor. Want een van de dingen die zij allemaal noemen... en die zij zo'n beetje als eerste noemen... is het begin van de culturele revolutie geweest. Dat was in 1966. Waar eigenlijk het hele land in een enorme chaos is gestort.
1: Want even voor mijn begrip, hoe zag die culturele revolutie eruit? Wat hield dat precies in?
0: Nou, het is iets wat Mao begonnen is. Mao als hoogste leider, die een soort interne strijd daarmee eh, wilde winnen. En die, om dat te doen, alle structuren zo'n beetje die er in China waren... vrij eh, moedwillig heeft proberen te vernielen. En hoe die dat deed, was door aan vooral jongeren te vragen... aan revolutionaire jongeren te vragen... om hard op te treden en om aanvallen te plegen op iedereen die dan zogenaamd rechts zou zijn of die voor oude waarden zou staan. En dat waren dan bijvoorbeeld mensen die beschuldigd werden van kapitalisme... of mensen die beschuldigd ervan werden dat ze groot grondbezitters zouden zijn. Al die mensen uh, liepen het risico om vervolgd te worden. En het gekke was dat je dan dus kreeg dat hele jonge mensen over het algemeen... dat die bijvoorbeeld hun eigen leraren uh, gingen aanvallen of hun eigen ouders... Of sowieso mensen waarvan ze dachten... ja, die mensen uh, die verstaan voor die oude waarden... en die pakken wij aan. En
1: hoe hebben die mannen die jij sprak... die dan dus 16 moeten zijn geweest, die tijd beleefd?
0: Ja, voor hun, dat heeft op hun heel erg veel indruk gemaakt. Alle vier noemden apart en uit zichzelf een gebeurtenis waarbij op hun middelbare school... op een gegeven moment een man was opgepakt... die zij eigenlijk allemaal niet kenden. Een oude man van een jaar of 70 of 80 al. Een vrij dikke man. En dat die man bij hun op school over een tafel is gelegd... en dat hij door een aantal studenten met leren riemen... en met elektriciteitsdraad is doodgeslagen.
1: Zij waren kinderen en ze zagen iemand voor hun ogen doodgeslagen worden.
0: Uh, ja, dat klopt. En een van hun zei ook van... ja, ik weet nog dat, die, dat ik daarna kwam kijken daar... en dat het regende die dag en dat hij in een plas lag. En die zegt, dat beeld kan ik nooit vergeten, maar ik heb daardoor... Ook altijd gedacht, ja waarom gebeuren dat soort dingen, hoe kan het... dat je iemand die gewoon gezond en normaal is, dat je die op deze manier doodslaat. En alle vier hebben ze daardoor ook wel een achterdocht gekregen tegenover... Uh, ja, tegenover wat leiders ze lieten doen, of wat er van hogerhand bepaald werd, of wat er wel of niet normaal zou zijn. En juist denk ik ook die achterdocht of die neiging om zelf vragen te stellen en niet zomaar achter anderen aan te lopen, is denk ik wel vrij typerend. In ieder geval voor deze vier mannen en misschien ook wel een beetje voor deze generatie.
1: En hoe is die culturele revolutie tot een einde gekomen?
0: Nou, in 1976 ging Mao dood. En dat was eigenlijk ook meteen het einde van, de, van die culturele revolutie. En het is eigenlijk het begin geworden van de, van de heerschappij van Deng Xiaoping. Van een nieuwe leider. En hij heeft de ramen opengezet. Ook voor buitenlanders, voor buitenlandse investeerders. En investeerders uit Hongkong. Om te zorgen dat China een economische groei kon gaan doormaken zodat het China gebracht heeft, eigenlijk naar de welvaart die het nu heeft.
1: En het kan niet zo heel veel later zijn geweest, denk ik, dat jij voor het eerst in China kwam. In wat voor land kwam jij aan?
0: Nou, ik ben eerst in China gekomen in uh, 1982. En toen was ik student, toen studeerde ik Chinees. En toen ik er voor het eerst kwam, ik vond het prachtig. Ik vond het heel mooi. Ja, alles ging ook langzaam. Mensen bewogen zich ook langzaam. En heel anders dan nu. Ik, ik herinner me dat ik toen ik daar net was, dat ik sneller liep dan wie ook. En eh, dat is nu echt niet meer zo. De mensen lopen mij nu voorbij, hebben veel meer haast. Maar toen was het alles traag. En alles ja, eigenlijk 100 anders... dan dat ik zelf kende uit mijn wereld in Nederland. Ik was ook heel blij toen ik uiteindelijk in 1983... toen ik contact kreeg met een van de vier mannen waarmee ik gegeten heb. Want ja, dat is eigenlijk mijn beste vriend in China geworden. Ja, en hoe zo'n vriendschap dan ontstaat... is toch, eh, zeker in die tijd... gewoon door een beetje leuke uitstapjes te gaan maken. In een tijd waarin er eigenlijk nog niet zoveel amusement was. Hè. Dus wat je dan deed is bijvoorbeeld op, een, eh, op de trein stappen. En dan ging je naar een plaats buiten Peking. Niet zo ver van Peking vandaan. En dat je dan met z'n allen door het raam van zo'n trein naar buiten werkte. En dan hoopte dat je een beetje goed terecht kwam als je daar, als je daar uitstapte. En dat je dan daar gewoon... Uh, ja, ging, ging kletsen, ging wandelen, ging zwemmen. Dan had je een hele mooie dag en dan klauterde je op de terugweg de trein weer in. En dat was denk ik voor hun ook wel heel nieuw. Want zij kwamen natuurlijk uit een heel repressieve culturele tijd... met die culturele revolutie. Dat het ook voor hun, maar ook voor mij, heel interessant was... om het daarover te hebben, om dat te ontdekken.
1: En hoe hebben zij hun land zien veranderen in die tijd? Welke kant ontwikkelde China zich op?
0: Nou, zij hebben een, hun land zien veranderen van een heel erg door politieke ideologie gedreven eh, land. In een land dat heel erg gedreven begon te worden door, door geld hè, en door economische mogelijkheden. En dat is iets wat ze ook verschillend ervaren hebben. Een van die mannen zei tegen mij van ik, ik vind dat goed, ik vind dat een kans om te ontplooien geweest. Maar allemaal klagen ze er wel een beetje over dat ze zeggen van ja, het is nu heel erg een ieder voor zich en god voor ons alle land is het geworden. We
1: beginnen natuurlijk wel in de richting te komen... van een ander historisch eikpunt uit China wat iedereen kent. 1989, de studentenprotesten.
0: China is in revolutiestemming. De betogingen, nu al in meer dan twintig steden, lijken steeds meer op een volksopstand. Alleen al in de hoofdstad Beijing gingen vandaag 3 miljoen mensen de straat op. Kritiek op de regering en sympathie met de hongerstakers op het plein van de hemelse vrede. Daarover gaan de leuzen op de spandoeken in de straten van Beijing. Hoe hebben zij die beleefd? Waren ze daarbij? Uh, ja, ze woonden allemaal in Peking toen. En uh, het grappige is dat zeker twee of drie... ook naar het plein van de Hemelse Vrede zijn gegaan. Eren, eren, Eigenlijk om de studenten te proberen om te praten. Uh, om ze om te praten om te zeggen van... gaan jullie nou toch vooral naar huis? Uh, mijn vriend vertelde ook dat hij zelf ook behoorlijk ervan overtuigd was... dat dat niet uh, op deze manier kon door te demonstreren... dat je op die manier uiteindelijk geen veranderingen kon afdwingen. Want hij zegt van, ja, van zo'n communistische partij win je het nooit. Hij zegt, ik vond die studenten heel erg naïef. Ik snapte heel goed... Uh, waarom ze demonstreerden. Ik snapte ook heel goed dat ze veranderingen wilden. Maar ik dacht, jongens, als jullie het zo doen... Uh, dan krijg je alleen de deksel op je neus. Dit gaat zo niet werken. Want jullie weten niet tegenover... wat voor een enorm machtige partij jullie staan. En het interessante was dat hij ook een link maakte... met de opstanden die op dit moment in Hongkong plaatsvinden. En die uh, ja, ook tegen de Chinese overheid zijn gericht uiteindelijk. Hij zei van... ook. Die studenten die doen eigenlijk hetzelfde weer... als wat de studenten in 1989 hebben gedaan. En die zullen op dezelfde manier... uiteindelijk hun zin niet kunnen krijgen.
1: En zij zijn geboren op het moment... dat het communistische China werd geboren. En op dit moment viert dat China dus zijn 70-jarige bestaan... als nou ja, toch een communistisch land nog steeds. Geloven deze vier mannen nog in die idealen? Zien zij China nog op die manier? Uh,
0: sommigen wel... Maar uh, mijn vriend bijvoorbeeld eigenlijk niet meer zo erg. Die zegt van goed, nou het is knap dat we sinds 1949 geen oorlog hebben gehad. Uh, China heeft ook een enorme nieuwe welvaart gekregen. Dat erken ik allemaal. We hebben kijkers wat we hier nu allemaal zitten te eten. We zijn veel rijker geworden. Ik heb ook een, een goed pensioen. Dat is allemaal prima in orde. Maar geloven in de idealen van het communisme, dat doet hij denk ik niet. Een van de vrienden zei zelfs, ik ben lid geworden van de communistische partij. Juist omdat ik dacht, als ik dat doe, kan ik meer doen voor de maatschappij en meer doen voor mijn medemens. Ik minister, ik maar ik ben zo teleurgesteld in uh, de egoïstische motieven die mensen tegenwoordig hebben om lid te worden van de partij. En het soort van organisatie wat het is geworden, dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. Ik vond het heel opvallend dat zij allemaal eigenlijk deelden... dat ze op een bepaalde manier teleurgesteld waren... dat, ze, dat het land begonnen was en zij hun eigen leven ook... Met, met idealen van echt, wij gaan een andere nieuwe wereld bouwen. En dat ze teleurgesteld zijn dat dat niet is gelukt... en dat het ook in China nu zo is dat ja, mensen eigenlijk voor zichzelf vechten... dat het gaat om geld, om carrière, maar niet om gemeenschappelijkheid.
1: En jouw vriend, de man met wie je vroeger in meertjes ging zwemmen... uit treinramen klom, is dit voor hem een feestelijke dag vandaag?
0: En misschien gaat hij wel kijken gewoon op de televisie uit interesse... maar ik geloof zeker niet dat hij nou dol enthousiast is van... Uh, we vieren nu het 70-jarig bestaan van een, uh, van een land... Dat, dat hij zelf als ideaal zou omschrijven.
1: En deze mannen zijn natuurlijk op een heel specifiek moment geboren... En na hen zijn natuurlijk heel veel generaties nog gekomen. Hebben zij het gevoel dat zij anders zijn dan die generaties die na hen kwamen? Voelen zij zich begrepen door hen?
0: Nee, eigenlijk niet. Ze voelen zich niet begrepen door hun ouders... en ze voelen zich ook niet begrepen door hun kinderen... Hun ouders waren vaak mensen die heilig in het, in het communisme... en in het land geloofden en ook beleven geloven. Want die hadden gezien hoe China vanuit de armoede, vanuit de verdeeldheid... weer een echte nazistaat, weer een echt zelfstandig land werd... en een krachtiger land werd. En daar zijn ze, die oudere mensen zijn daar altijd dankbaar voor gebleven. Dus daar kon je eigenlijk niet, geen kwaad woord zeggen over het communisme... of over, of, over de leiding van het land... Zij zijn gaan twijfelen. Zij hebben de lelijke kanten ook gezien uh, van die partij, van het, van het landsbestuur. En zij zijn achterdochtig geworden. Maar ze zeggen ook dat hun kinderen dat helemaal niet delen die hebben eigenlijk alleen maar gezien dat ze het steeds rijker en steeds beter kregen. Dat ze steeds meer konden krijgen wat ze wilden krijgen. En die zijn eigenlijk behoorlijk nationalistisch. Die zijn trots op China en zeggen... kijk, dat heeft ons land bereikt in zo'n korte tijd. En daarmee is het ook juist de jongere generatie op een bepaalde manier... zou je kunnen zeggen gezagsgetrouwer en meer tevreden... en meer pro-overheid dan deze generatie.
1: Dus misschien dat we vandaag op straat ook meer jongeren gaan zien dan
0: ouderen. Dat zou heel goed kunnen, ja.
1: Dankjewel, Gary. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag...